0: Esto es una producción de NidoAzulcrema.com Bienvenidos al Nido Podcast Somos exigentes, somos águilas Hola comunidad Azulcrema, les damos la bienvenida al cuarto episodio de la quinta temporada del Nido Podcast Traído hasta ustedes por su página favorita NidoAzulcrema.com Y como todos ustedes, estamos tristes, enojados, frustrados con una pesadez en el pecho por el pésimo y patético funcionamiento del América. Tras tres derrotas seguidas, contando la alguilla en contra de Pumas en el otrora imbatible y enrachadísimo en su momento Estadio Azteca, nos hace pensar que este torneo será muy largo y penoso. Pero antes de seguir hablando y tristeando un poco de este pésimo resultado que fue la derrota ante el Atlético de San Luis, que todos pensamos que iba a ser un cheque al portador y que iba a empezar la buena racha, pues antes de todo eso voy a saludar a mis compañeros de azul cremas del staff, Charlie
1: y Slash, ¿cómo están chicos? ¿Qué tal Slash? ¿Qué tal Baster? Pues un gusto estar aquí con ustedes nuevamente para platicar, no tan contento por lo que pasó en el Azteca, pero bueno ya tendremos tiempo para discutir
2: todo a detalle. ¿Qué tal muchachones? Pues yo estoy súper contento porque mis planes siguen saliendo a la perfección, el equipo sigue sin caminar, faltan unas 5 o 6 fechas más para que empecemos a ver el potencial de este equipo, que aunque se meta liguilla eh, vía repechaje no me importa mientras llegue enrachado, así que de momento todo bien, yo estoy muy tranquilo y pues de eso vamos a estar hablando hoy y de muchas otras cosas muchachos.
0: Parece que la única persona contenta con el actual América es Slash. Sabemos lo, lo raro que puede ser Slash en sus gustos futbolísticos, así que pues esperemos que tenga voz de profeta y las cosas mejoren en algún momento. Pero bueno, antes de empezar a hacer corajes con lo que fue este partido, vamos a hablar de las noticias. ¿Qué tenemos primero, chicos?
1: Pues bueno, este, no solamente Slash es el único contento con el equipo, porque dicen que Emilio Carga lo está, Pasó en la semana cuapa, que hace mucho que no lo veíamos visitar las instalaciones Si no fuera para un evento de aniversario para festejar un título Y según cuentan las personas que estuvieron ahí, que se habló fuerte con los jugadores Pero que ratificó a Santiago Baños en su, en su puesto Y bueno, entonces este pues nos hace entender que está contento con el trabajo que está haciendo su mejor amigo Baños Y que los jugadores pues quedaron tan espantados que hasta el San Luis les dio miedo
0: yo creo que eso de hablar fuerte estuvo bien, pero el hecho de que haya respaldado el trabajo de Santiago Baños se echó todo a perder. Así que, pues, ¿qué tanta seriedad se le puede dar un regaño si solapas y alabas el trabajo de uno de los principales responsables?
2: Pues yo, como siempre he dicho, muchachos, Emilio no tiene que hacer nada en cuapa si no quiere, si le da flojera, si le queda lejos, no lo sé. Lo que tiene que hacer es poner gente capaz eh, a dirigir a su equipo y es precisamente donde está fallando. Él cree que con ir y su presencia y ablotear va a conseguir algo cuando el América lleva podrido ya un buen rato. O sea, las decisiones que se han estado tomando, han estado lejos de ser lo que necesita el equipo. Y ahora cree que como mago con su pura presencia de ¡Ay! Acuérdense que aquí exigimos el campeonato. O sea, eso lo puedes decir por teléfono o una grabación de WhatsApp, les mandas un audio y ya. O sea, lo que Emilio necesita es dar golpes de timón importantes y no estar... Aparentando que le importa a su equipo O sea, si no quiere ir a Cuapa, que no vaya Pero que ponga gente capaz
0: Así es, pero bueno No todo es malo en Cuapa, Hay algunos aspectos positivos Y de eso nos va a hablar Slash
2: Pues sí, en el único equipo que aparentemente Está a la altura de, de la exigencia Que tiene esta institución pues Es el América Femenil Que ganó 3-1 a Cruz Azul Un buen partido Empezaron perdiendo pero con un penal ahí polémicón, como esos que me gustan. A mí, la más polémica, es el penal y que llorique todo el mundo mejor. Katy Killer empató el partido. Eh, el segundo fue de Cassandra Cuevas. Y el tercero, un golazo de Scarlett Camberos. Entonces la femenil hasta ahora en marcha como segundo de la tabla con 13 puntachos. Y su siguiente encuentro es con La Fiera, con el León, que era. La verdad, no sé si en Femenil es igual explosivo que, que en. Primera división con el equipo varonil, pero seguro va a ser un buen agarrón, porque ya saben que enfrentar al América siempre hace que todos saquen esta energía extraña, como a Zambuesa. Pregúntenle a Zambuesa contra el América, da los partidos de su vida, nada más sale el América y sus equipos se van al demonio. Pero, contra nosotros es, es el Dios. Entonces, supongo que algo así será en la femenil, pero no lo puedo asegurar, porque pues no estoy viendo tanto los partidos.
0: Qué bueno que en un aspecto alguien esté sacando la casta por el América y también de destacar que con el gol de Katy Killer llegó a 100 goles. Con, eh, bueno, obviamente con América lleva aproximadamente creo que 5 goles, más el resto de lo que había hecho en su carrera, pues ya son 100 goles. O sea, un logro bastante importante para una jugadora de la liga femenil.
2: Así es, lleva más goles que Henry ya. O sea, que juegue Katy el siguiente partido contra Santos. La, la nomino desde ahora Y bueno, y hablando de, del gol del
1: gol 100 de, de Katy Martínez eh, No vas a destacar que, que Santiago Baños Que generalmente es muy callado en Twitter Comentó y felicitó a la jugadora Pero eh, no sale en los momentos que se requiere Cuando el equipo varonil está fallando Solamente sale a, a, en las cosas bonitas, ¿no? Entonces... Eh, Sí está activo, sí es Santiago Baño, entonces síganle dándole a su cuenta porque yo creo que por ahí alguien las, lo tiene que leer, pero bueno, no más quería comentar eso.
0: ¿Para qué quieres que salga Baños, Charlie? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres?
1: Que salga por la puerta de atrás es lo que quiero.
0: es la mejor forma de que pudiera salir.
2: Es la única salida que nos interesa.
0: Muy bien, ahora hablar del de tema principal de este episodio que es la derrota del América ...por tres goles a dos en contra del Atlético San Luis... ...un partido en el que desde la semana antepasada... ...porque pues recordemos que hubo una semana de descanso por la fecha FIFA... ...que tanto nos da el traste en el trabajo y en cuanto al América obviamente... ...y pues también aquí un poquito en el nido porque pues lo tomamos de descanso... ...aunque bueno, el descanso de vez en cuando es bastante recomendable... ...sobre todo cuando estamos viendo un América tan malo y tan patético... ...lástima que ya no vamos a tener otro descanso así pero es algo horrible lo que se vio por parte de este América. Tal vez se disfrazó un poquito con la reacción del final y que estuvimos inclusive cerca de empatar el partido de una forma milagrosa, pero lo presentado por este América fue verdaderamente patético, horrible, triste, de eso que te hace enojar y te deja el mal sabor de boca prácticamente toda la semana. El detalle es de que no vemos por dónde nos pueda quitar ese mal sabor de boca la siguiente semana porque pues se sigue jugando mal. A pesar de los buenos deseos que tiene Slash de que por ahí de la fecha 6-7 esta cosa mejore, se ve un poco complicado. Vemos que el desempeño de varios de los jugadores está muy, muy por debajo. De los refuerzos no hay nada, nada presentado por los refuerzos o muy poco. En el caso de tal vez Cendejas que es el que menos mal lo ha hecho. Vimos ya por fin el debut también de Diego Valdés, que pues mucha fe le tenemos, pero no se vio nada bien. Pero a final de cuentas, el primer tiempo fue algo horrible, patético. Parecía que América no estaba enfrentando al Atlético de San Luis, parece que estaba contra el Atlético de Madrid, porque no sentían lo duro sino lo tupido. Ochoa todavía tuvo ahí un par de intervenciones que pudieron evitar que esta goleada, o que la goleada que se parecía se, se venía fuera más escandalosa pero jugadores como dicen, como Zambuesa, como Berterame, hicieron lo que quisieron en el campo y no sabían respuestas ni siquiera de la cancha ni de la banca. Lamentablemente, este resultado es el fiel reflejo de un mal trabajo que se está haciendo tanto a nivel directivo como a nivel técnico y obviamente los principales responsables que son los jugadores, porque puedes tener un mal parado táctico, pero si tu calidad o tu amor propio como jugador de una institución como América te hace sacar la casta, podrías dar un resultado mejor de lo que han presentado hasta ahorita en el primer mes de competencia. Se veía en algún momento cuando ya iba 3-0 el marcador en favor del Atlético de San Luis, más cerca se veía el cuarto gol que una posible reacción. Ahí al final, en los últimos 10 minutos como que se dieron cuenta del papelón que estaban haciendo los jugadores y decidieron meterle un poquito del acelerador. Se le dio para acercarse a un gol de distancia nada más del empate. No, no fue suficiente. Cuando quieres hacer... La tarea un minuto antes de que empiece la clase, obviamente no vas a conseguir nada. Y en este caso el esfuerzo, que si bien fue loable, fue inútil al final, haciendo menos indecorosa la derrota, pero al final de cuentas es una derrota de local contra el equipo que no había anotado gol en el torneo y que pues no había ganado, obviamente. Eh, la semana pasada se había comentado de que esperábamos que este fuera el parteaguas para que América pudiera mejorar un poquito la situación, pero vimos que no fue así y si no le pudimos ganar al San Luis, no sé a quién demonios le podamos ganar. ¿Cómo vieron ustedes el partido, muchachos?
2: Pues una cosa que realmente me harta y me enerva es que el América siempre hace ver a los rivales como si fueran el Brasil del 94. O sea, así... Berterame, Zambuesa, eh, Abel Hernández, que llegó a este torneo para San Luis, no habían mostrado nada. Derrotas al por mayor, no le hacían gol ni al arco iris, pero contra la América, no, 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 no. Los cracks del fútbol mundial, es más, ellos deberían... Cuando se haga un remake del video de, de Nike, ¿se acuerdan de lo, cuando jugaban las estrellas contra los demonios? Tienen que jugar Berterame, Zambuesa, Abel Hernández, Barovero, todos esos porque contra la América son otra cosa. Menerva, que nuestra camiseta produzca eso en los rivales, pero a nuestros jugadores, ¿qué los motiva? o sea, ¿Cuándo los han visto con el cuchillo entre los dientes? Que por lo menos si no te sale el fútbol haya determinación, que metan ahí la pierna, o sea, que, que se hagan sentir con autoridad, pero no, estos los pueden estar pasando por encima y no hacen nada, o sea, simplemente están impávidos, como que a ver quién la agarra, a todos les empieza a quemar el balón, a mí me molesta muchísimo, o sea, contra San Luis fue uno de tantos ejemplos en los que ya he visto esto y, y realmente se me hace cansino y otra cosa que me, se me hace también muy fastidiosa es que el América eh, o sea los rivales ya saben cómo jugarle al América es me encierro atrás y los contra golpeo sé que sus defensas son malísimos y se sabotean solitos y así o sea como saben que el América no tiene jugadores tan desequilibrantes es muy fácil nulificarlos eh, amontonándose en el fondo y saben que el América es débil si lo agarras de contra entonces el San Luis se desaplicó, repleguémonos atrás y aprovechamos las que tengamos adelante y tan tan. O sea, ni siquiera se tuvieron que esforzar por darnos un paseo o que se viera algo aparatoso, sino que simplemente aprovecharon que el América no sabe qué hacer con el balón. Lo tiene mucho tiempo, pero no sabe qué hacer con él. Y ellos que tienen jugadores que pueden ser mejores o peores, pero por lo menos tienen carácter. O sea, se les ven las ganas de vencer al América. Y aprovecharon los espacios y adiós. O sea, para mí esa fue un poco la lectura del partido el América. Nunca supo qué hacer con el balón. Y San Luis cuando lo tuvo, siempre tuvo clarito cómo atacar para hacer daño. Entonces, no sé si en el América no estudian a los rivales. O creen tanto en el juego propio. Que se olvidan del rival. Y les quieren jugar a todos igual. Y todos ya nos tomaron la medida. Entonces, si el América no se reinventa. Pues la vamos a seguir pasando mal, muchachos.
1: Yo quisiera ser eh, un poco puntual en algunas cosas, estoy de acuerdo con lo que comentan Y eh, criticábamos mucho la gestión de Miguel Herrera porque decíamos que no, no había reacción cuando se iba perdiendo Y que siempre jugaba igual, no importaba si era el San Miguelito de, de Panamá o era la Chivas o la Puma Siempre era el mismo parado y está cayendo solar en lo mismo, no cambia de su 4-3-3 Y aún perdiendo no hace ningún cambio se le cayó todo su planteamiento cuando el gol cayó en el minuto 5 y no hubo ninguna modificación. Hubo cambios hombre por hombre en el segundo tiempo y no pasó nada. Y ya hasta el final, cuando iban perdiendo 3-0 y quedaban 5 minutos y expresaron a la el equipo tuvo que, que variar porque faltaba un jugador. Y no me extraña que saliendo la Jun, que tuvo un partido terrible, se hayan hecho dos goles. no Creo que estaba sobrando Miguelito, que además se echó un berrinche de niño chiquito, que ojalá le den 5 partidos para que no deje de estar fastidiando la mitad del torneo. Y bueno, nada más quiero comentar, el torneo pasado yo muchas veces dije que se veía cierto trabajo táctico Y que tal vez los jugadores no lo estaban entendiendo o no tenían la capacidad para hacerlo Pero el juego contra San Luis, y, y si ustedes este, también lo vieron El 80% de los tiros de esquina los hicieron cortos Se las tocaban entre, entre dos jugadores y no pasaba nada Y la única vez que lo hicieron largo fue un centro de Reyes que terminó en el segundo gol Porque lo pasó, o sea, ni siquiera llegó al área, ¿no? Se la mandó al San Luis y ahí empezó el, el segundo contragolpe otro que ya me tiene súper fastidiado es la necesidad de poner a Reyes de delantero, Reyes no es delantero, o sea, no puede ser que ya esté jugando de, de, de extremo izquierdo cuando lo trajeron para cubrir la banda izquierda Fuentes antes muy eficiente, tuvo un trabajo complicado con Zambuesa, medio cumplió, pero Reyes vino para esa posición, no vino a jugar de extremo izquierdo, o sea, no puede ser, la verdad ya estoy harto de ver a Reyes de delantero cuando no es donde debería de estar también como comentas Slash, es increíble que Zambuesa a sus 49 años sea mejor que Fidalgo y que sea mejor que Roger Martínez, o sea, puede ser que nomás lo haga contra el América, no creo, la verdad es que creo que Zambuesa todavía tristemente para nosotros es mejor que nuestros jugadores. ...y es mucho mejor que Fidalgo... ...y la que ustedes saben que a mí... Eh, ...yo era de los que defendían a Fidalgo... ...se me hizo terrible su partido... ...corriendo por todos lados... ...haciendo berrinches... ...hasta se taclió con el con el árbitro... ...por Dios, nunca había visto... ...una jugada así... este que ...volteando y salió... ...y salió peor eh, Fidalgo... O sea, ...así de guango hasta que... ...el árbitro sal, se paró luego luego... ...y Fidalgo hubo que meter las asistencias... ...nada más y ya para, para terminar este... ...el segundo gol de San Luis... Ya comenté que empezó de un tiro de esquina Estaba intentando recordar cuándo había sido un, había, Me había tocado ver un gol tan ridículo En contra de nosotros Por ahí me acordé del gol de que ya lo comentamos Que siempre aparece en los, te, en los top 10 De los mejores goles de la liga El de que le hizo Toluca en alguna ocasión al América Pero bueno, ese era el Toluca multicampeón no Lo cerró eh, Cardoso ese gol Que sí fue humillante Pero creo que el de contra San Luis es más humillante aún Porque te lo hizo el San Luis y fue terrible, o sea, entró caminando, o sea, ni, ni en la cascarita de la cuadra ves un gol así.
0: Inclusive es ridículo porque pues los centrales quién sabe dónde estaban, porque no llegaron a cerrar. Todavía le sirven el balón eh, a Abel Hernández, ya sin portero ni nada. Se da el tiempo de pararse, voltear si viene alguien, voltear a ver si no le van a marcar afuera de lugar o algo. Y tranquilamente mete la pelota y en ningún momento llegó un defensa siquiera para estorbarle o asustarlo o hacer nada. Fue así de patético, fue, fue un gol de, de cascarita del sexto año contra el tercero de Kinder. Así se vio.
2: De hecho, viendo la repetición de, de ese gol... ...se ve cuando, cuando Jordan Silva se da cuenta... ...de lo que acaba de pasar... ...por esa mala recepción que hizo... ...se queda parado... ...es así como que... ...no, no le pasó por la mente... ...que Ochoa pudiera sacarla... ...o que algún rebotito por ahí... ...o un mal control... Le hubiera sido suficiente... ...para que él regresara a tapar... Como, ...como sea... ...pero se quedó parado el tipo... ...entonces... ...es una de esas cosas que dices... ...¿dónde está el amor propio... ...de, de estos personajes? O sea, no tienen... ...no tienen... ...o sea, les vale todo... ...al final... La quincena llega completa si cometen error o no. que, que Todos sabemos que el fútbol es un deporte de, de acierto y de error. Sí, pero cuando la riegas, por lo menos intenta retroceder. ¿Qué fue lo que le pasó a Cáceres? Cáceres perdió un balón estúpidamente y en ese recorrido hacia atrás lo terminaron empujando y se destruyó el hombro. O sea, Esta debería ser la actitud correcta. Ya la regué, por lo menos intento recuperar el balón o estorbar al rival. Y Jordan ahí sí me decepcionó, se quedó literalmente parado. No sé si en ese entonces ya había entrado Mere, no me acuerdo, creo que sí. Que igual no apareció en, en, en la toma. Entonces dices, ¿qué hacen tus centrales? O sea, Mere acaba de llegar, debe estar entero. Más allá que tenga o no tenga ritmo, por lo menos debió trotar. Si, si, si no tenía ritmo, trotar hacia la portería para intentar hacer algo. Pero no, o sea, dejaron morir a Ochoa el solito. Le hicieron dos contra uno y pues ahí, ¿qué haces? Entonces, la verdad, muy decepcionante. Y un último apunte. Sobre esta formación, el, el famoso 4-3-3 de la discordia de, de Solari, ¿no? Que cuando llegó nos parecía espectacular, 4-3-3, vamos a jugar todos europeos, por fin vamos a salir del 4-4-2 del piojo, etcétera, ¿no? Pero él dijo en sus primeras entrevistas que a los sistemas los hacen los jugadores. Esa es una de las cosas que me molesta de Solari, porque no es cierto. O sea, dijo eso muy bonito, declaración tribunaria, y hoy sí vamos a tener variantes, y al final hemos jugado solamente... 4-3-3, le ha importado un comino si sus jugadores pueden o no, está casado con esa formación y no se ha dado cuenta de que ese es un grave error y como apunté eh, no me acuerdo si en la nota o en algún sitio dije, el único día que cambió de formación fue un partido contra Toluca cuando veníamos invictos, creo que en su primer torneo y nos dieron una paliza que desde ese día él no volvió a tocar la formación, entonces eh no sé si va por ahí el tema, pero el punto es que para mí tiene que experimentar un poquito más con los jugadores, volver a probar si el 4-4-2 funciona, lo que sea digo, yo sé que los jugadores no son la octava maravilla, pero por lo menos probar algo, a ver, si no funciona, bueno ya regresa el 4-3-3, pero ahorita está súper casado con esa formación y pues ahí están los resultados, no, o sea sus jugadores no le están dando lo que él pretende ¿y a quién van a echar este primero? pues a él, porque ahorita el mercado está cerrado, entonces Creo que debería jugar un poquito a ser más chambas ahorita, porque ya con tantos partidos sin ganar, pues la crisis está, pero en serio.
1: Yo creo que ahí este, tienes razón, Slash, van a terminar corriendo a Solari. Baños va a decir, y ya el dueño les dio una palmadita en la espalda, él va a decir: Yo corrí a nueve y traje a cinco, ¿no? Yo cumplí, ya. Que esos cinco sean el 90% unos petardos, pues bueno, ya es otra, es otra cosa, ¿no? Pero el número es él, hizo lo que en teoría se tenía que hacer, ¿no? Una, una limpia. Y Solari, pues, está casado con su con su planteamiento. Y sobre el gol, segundo gol, ahí se ve lo que es esta América actual, ¿no? Un equipo que no corre, que no le importa, que le vale. Tardaron hasta, se tardaron en ir a recoger el balón para hacer el saque el de media cancha. O sea, ni siquiera había un jugador cercano al balón para apurarse. Y sí, eh, fue patético verlos todos parados, todos así valiéndoles. Y creo que eso eso es lo que muestra lo que es este equipo, ¿no? No hay sangre, no hay ganas, no hay nada, ¿no? Y es muy triste ver que nuestro equipo jugando de esa forma.
0: Y aunque les duela a, a algunos americanistas de, del nido que están aquí, no hay líderes, no hay un solo líder, ni en la portería, ni en la defensa, ni en ninguna parte.
2: En tu opinión. En ese punto,
1: Bester, creo que tienes toda la razón, eh, nosotros hemos visto y creemos que Ochoa es la voz de, de mando, la verdad que no, en un partido como contra San Luis no se vio que, o sea, solo fue, a, fue ahí a medio defender a la Jun y ahí anda medio metido cuando hay broncas. La Jun haciendo berrinche, se la pasó discutiendo con la banderada que estaba del lado derecho. No sé si porque la vio mujer, si porque la vio chiquita. O sea, estuvo encima de ella todo el partido, se la pasó enojado y en vez de estar en lo que le, le tocaba. También Roger se la pasó reclamándole a la, a la banderada, cosa que está terrible. Deberían ponerse a jugar. Y lo que les quiero comentar, y no sé si se vio en la transmisión, Meré, lo único bueno que le vi fue que era el único que le gritaba a sus compañeros, que les decía que salieran, regañó cuando fue el segundo gol, que sí no se vio en la, en, en la toma, pero le dio una regañiza a Jordan así espectacular, también regañó a Ayun, la, la se la pasó regañando a sus compañeros, cuando cayó el tercer gol también le puso una regañiza a sus compañeros, entonces lo veo, no, o sea, sí hay que verlo más tiempo jugando, porque sí se, se me hizo un poco medio petardo, porque todos los balones que mandó los mandó a la tribuna. Y por ahí hubo una jugada de contragolpe que le pegó en la espalda y se cayó y casi nos meten un gol. Pero lo único bueno que le vi fue eso, que no le tuvo miedo a sus compañeros, que no le tuvo miedo a Choa, que no le tuvo miedo a Henry ni a Roger. También le, le pegó un par de gritos a Roger. O sea, todo mundo le estuvo regañando y ya cuando iban 3-2 y que estaba el equipo encima, él era el que estaba ordenándole a todo mundo que subiera dónde pararse, el que quedaba atrás, mandó Choa al ataque. Entonces, puede ser que tengamos un elemento no muy bueno... Eh, con los pies, pero bueno, por lo menos alguien que grite y no tenga miedo de gritar a sus compañeros, y tal vez, como decíamos, eh, eh, era de las gracias que tenía este, el tío Emma, vamos a dejarlo así mejor, y bueno, eh, si no hay líderes, o sea, tristemente Ochoa no está cumpliendo ese papel, Henry no está cumpliendo ese papel, Layun ayer demostró que no tiene la capacidad emocional para cumplir ese papel, entonces confío en que merece a ese hombre que grite y que muestre algo más de fútbol.
0: Sí, nada más que ese liderazgo que Mere puede imprimir, tiene que respaldarlo con un buen nivel futbolístico, porque la verdad lo que presentó este partido contra San Luis dejó mucho que desear, obviamente su primer partido se está adaptando, pero no no lo vi como un elemento tan confiable, habrá que darle más tiempo.
2: Sí, por supuesto que habrá que darle más tiempo. Sus primeros dos balones son literalmente unas pedradas legendarias. O sea, está bien que, que el balón en la altura se mueve más rápido, pero él parecía que le da un balón de voleibol o algo así. O sea, horrible. Y se me hace raro porque no es que haya aterrizado ayer y jugó hoy. O sea, ya entrenó con el balón con el que se juega en esta liga. O sea, como que se me hizo raro que todavía no le hubiera agarrado un poquito el, el timing. Pero sí, digo, si sí, sí es cierto esto de que estuvo ahí regañando y llamando a sus compañeros, qué bueno, pero sí, va a tener que pues, estarlo respaldando también con buenas actuaciones porque si no lo van a tildar de payaso y, y va a romper el vestidor si es que si es que no está roto. No creería yo que esté roto, pero este por lo menos no, no está tan sano. Y en cuanto al liderazgo de Ochoa... A mí me parece que lo tiene parcialmente, o sea, él es de los que hablan en las previas de los partidos, al medio tiempo, o cuando hay trancazos va y se mete, acuérdense del día en el que le rompieron la, la, el muslo a Gio, y casi se come vivo al, al ¿cómo se llama este? No, no me acuerdo, al el, el carnicero. El pollo ese, briseño. Ese, el, el de las chivas. Pero siento que más bien los líderes del la América deben estar como en el centro del campo, o sea, para mí un líder ideal en ese rubro era el Beto García Aspe, Jugaba en el medio y podía mandar al demonio a todos, tanto a los delanteros como a los que estaban por detrás de él. haciendo o sea, que ahí en el centro del campo es donde deberíamos tener un par de líderes. O sea, para los que han visto la serie de, de Ted Lasso, un Roy Kent nos vendría perfecto, pero esos son cada vez más... Eh, son, son seres en peligro de extinción, porque los jugadores de ahora, ya lo he dicho mil veces son unos tibios, no les interesa nada, ellos con que tengan buena condición física y corran, creen que eso es lo que necesitan, o sea, el carácter ya no es un requisito para jugar a esto que llamamos fútbol moderno, para mí es decepcionante porque nadie quiere liderazgo, a todos, así como les quema el balón, les quema el gafete capitán, les quema la palabra liderazgo, entonces el fútbol moderno pues es esto muchachos, correr como locos, replegarse atrás y jugar de contra, un poco aburrido, pero pues es lo que hay
0: muy bien, ya nos deshagamos nosotros, ahora vamos a escuchar la opinión de nuestros colaboradores, Pit y A.
3: Torres. Hola amigos del Nido, aquí el Pit. La verdad es que el juego contra San Luis fue verdaderamente desastroso, pero la verdad es que ha sido consecuencia de ya de mucho tiempo de venir así. Esto no es de ahora, no es sorpresivo. La verdad es que desde de, de ya la época de Miguel Herrera se veía este equipo apático, este equipo sin ideas, este equipo que la verdad no inspira nada. Hay que recordar que el, la final, del clausura 2019 se llega más por corazón que realmente por fútbol y precisamente por eso se pierde al final del día porque les faltó un poquito más. O sea, el, el segundo tiempo todavía yo lo recuerdo como de los peores de, de ese torneo, pero bueno, Solari cuando llega y empieza a tapar, empieza a maquillar mucho eso con los resultados y los triunfos, pero el funcionamiento siempre dejó mucho que desear y ahora pues no está alcanzando. El equipo no parece que se haya reforzado del todo bien, ahí Diego Valdés puede ser de lo mejor pero lo demás, la verdad es que tiene mucho, mucho trabajo. Las salidas posibles eran importantes, pero sin esas llegadas no se, ve, no se puede aspirar a mucho. Parece que el primer semestre del 2022 estará básicamente perdido y habrá que esperar qué decisiones se toman. Yo creo que es el primer que tiene que irse Santiago Baños Y el nuevo presidente empezar a trabajar con Solari O oh, ya buscar nuevo entrenador Un saludo ¿Cómo están amigos de Nido Podcast?
4: Los saluda Torres Pues qué se puede decir después de este ridículo espantoso Maquillado al final Por un par de goles Con el ADN americanista no Este ADN de A veces dramatizar Los partidos En los momentos finales pero ese par de goles no, no tapa en nada la basura de encuentro que, que tuvimos en el Estadio Azteca. Cuando te marcan un gol antes de 10 minutos en cada uno de los tiempos, pues te habla de una desconcentración terrible. Y arriba, pues bueno, al margen de ese par de goles... Como le llaman en el, en el deporte estadounidense, los garbage points, ¿no? Los, estos goles de, de basura que cayeron al final. Al margen de eso, pues, terrible, terrible lo de Roger Martínez, terrible lo que pudo hacer Henry Martín. En fin, ha sido una temporada que apenas va iniciando, sí, pero que nos ha dejado, que nos ha dejado varios golpes en la cara. Y los que faltan, ¿eh? porque viene una temporada larguísima. Vienen un par de encuentros contra Santos de Torreón, que tampoco ha tenido una para nada buena temporada. Ese partido será como visitante. Y el encuentro que debemos contra Mazatlán, también como visitante. Después de lo visto en los tres primeros encuentros de la temporada, pues esperemos como obligación, como ese, eh, esa obligación que del americanismo, pues por lo menos obtener cuatro de esos seis puntos. Solar y tuvo toda la fecha FIFA para trabajar, no se vio absolutamente nada. Y pues tengo una pregunta: ¿a qué carajo fue Emilio Acuapa a decirles, hombre, chicos, no importa, no importa, lo están haciendo bien, lo están haciendo bien? Caramba, qué terrorífico, qué terrible. Saludos, muchachos.
0: Ya que escuchamos el desahogo de nuestros colaboradores. Vamos a hablar de nuestro línea por línea y vamos a empezar con la portería, que por alguna razón me la pusieron a mí. Ya vieron más o menos para dónde va mi tendencia, que ya saben que yo, por más que digan, yo, Ochoa, no tengo nada contra él. Qué bueno. No, yo sé, claro, no tengo nada contra él. Es un excelente portero,
2: menos pero mal. no es un
0: líder. No es un líder. Y lamentablemente parte del problema que tenemos ahorita es que no hay un líder. Estoy de acuerdo con lo que tú mencionaste. hace un momento, Slash, sobre que los líderes deben de estar mejor ubicados en lo que es en el medio campo o en la defensa, en todo caso. Porque pues, recordemos ayer al el capitán Furia, que él podía estar en la defensa, pero le gritaba a Hermosillo, le gritaba a Sague, le gritaba a todos. Así que Ochoa tiene su parte porque es el hombre de más experiencia, es el hombre de con el palmarés más rimbombante, digámoslo así. Y siento que debería de... Tomar un poco más esa estafeta de líder. Bueno, no es, es que eso es algo que por naturaleza debería de hacer. Pero invariablemente de eso. Él, la, la verdad, evitó una goleada mucho más escandalosa. Tuvo tres o cuatro atajadas bastante buenas. En los goles no tuvo nada que hacer. Era tristísimo ver cómo lo arrastraban en el piso en el segundo gol cuando él trataba de, de evitarlo y los defensas ni siquiera se acercaban. Lamentablemente... Se tiene que decir que Ochoa es el que mejores actuaciones ha tenido en lo que va del torneo. Y cuando estás hablando de que tu portero es tu mejor jugador, sabes que hay un problema. Una cosa es que sea un hombre determinante y las dos o tres veces que le puedan llegar la solucione. Pero si te salva de goleadas es que estás haciendo mal tu trabajo como entrenador y tus compañeros obviamente también. Partido agridulce para Ochoa, porque si bien se comió tres goles, evitó varios más. Y esperemos que... Híjole, de alguna forma la defensa le puedan ayudar a hacer mejor su trabajo en los próximos encuentros, aunque se ve complicado porque la defensa, que es lo que van a hablar ahorita en un momento, es ahorita al parecer uno de los principales problemas del equipo.
1: Sin dudas, la defensa es lo peorcito que tenemos y en el encuentro contra San Luis inició Fuentes, que ya comentamos que es eficiente, tuvo un partido bastante decente, pero bueno, se contagió de sus compañeros y... Y se comió tres goles, igual que el resto de la saga El otro fue Jordan Silva Como bien comentaste en la nota slash, Creo que fue de lo peor que le hemos visto eh, Como americanista Todo el mundo apoyándole, todo el mundo pidiendo Que fuera titular, que mandaran a Bruno Valdés A Tigres Y vai, nos, nos da un encuentro como este Donde se vio terrible, se vio lento En el primer gol eh, No era su hombre, pero bueno, era el jugador más cercano Y no brincó tanto O sea, fue terrible, ¿no? una, una actuación este, Lamentable de Jordan Silva y aún así sigue siendo en el mejor defensa que tenemos, así de triste está todo. El, el otro central fue la super promesa uruguaya que llevamos ya dos años esperándola, a ver si algún día se convierte en diamante, que salió lesionado después de una jugada que se equivocó. Y sí creo que el jugador de San Luis eh, fue un poco mala leche con el empujón. Eh, obviamente no creo que haya querido que se lesionara, pero bueno, lamentablemente eh, se va a ir yo creo que un par de meses. Y no estaba teniendo su, su mejor partido tampoco o sea, Cáceres es, es un jugador que está viendo medio lento, medio fuera de, fuera de ritmo No sabe cómo, cómo pararse Y bueno, como consecuencia se llevó una lesión por un, eh, por un error que inició gracias a una mala salida Y el lateral derecho, cuando lo nombran en, la, en el sonido local como titular La afición lo llena de aplausos Refió sus aplausos iniciales, pero se fue abuchado, como pocas veces me ha tocado ver que, que, que se vaya un jugador, el berrinche que hizo fue patético, la Jun realmente tuvo un encuentro terrible, y como ya lo comenté al inicio, misteriosamente cuando se va expulsado la Jun, el equipo medio reacciona, sale un buen centro del lado derecho que es el de, el de Reyes, que terminó jugando de lateral derecho, así de polifacético, ese es el buen Reyes, que terminó con la jugada que bajó Henry y ya cayó el gol de de Roger Martínez y luego Roger Martínez mandó el centro de gol por el lado derecho que era donde Lajun estaba estaba jugando, cobró todos los tiros de esquina mal Lajun, cobró todas las faltas mal y por alguna extraña razón había agarrado el balón para el penal que que luego el VAR terminó quitando, no sé por qué le tienen miedo a Layun, porque estaba Henry, estaba Roger y él agarró el balón y fue y le dijo algo a Henry. Y Henry se quitó, ¿no? Entonces, la verdad que no sé por qué tiene tanto poder la Jun, y ya se comprobó que es un jugador que no tiene ya la calidad para estar de titular, y sí, como lo hemos comentado aquí, pueden ver algunas notas de Nido Pro, es un jugador que tuvo, tiene una historia de vida bastante, bastante buena, es un ejemplo a seguir, entonces yo lo pondría de asesor con los chavos en las fuerzas básicas, pero ya lo quitaba del campo.
2: Sí, completamente de acuerdo en ese aspecto. De hecho, vi un video esta semana, Digo ahí está en la nota, pequeño spoiler, la Jun dice que le gustaría terminar su carrera en el América, pero que si no le renovaran el contrato, que no sé bien cuándo acaba, pero creo que es este año, porque tampoco lo trajeron por mucho tiempo, que él ya consideraría el retiro. Entonces, yo no sé si esa idea ya le está rondando por la cabeza, porque de verdad ya no está aportando. Digo, todos nos quedamos con la imagen de sus cuatro asistencias de la temporada pasada, que fueron muy buenas. Pero es como si eso hubiera sido ya lo último que tenía de, de fútbol. En este partido contra San Luis, cobró todos los tiros directos, indirectos, los tiros de esquina, a excepción del de Chava Reyes, que terminó en el segundo pero ninguno terminó en contacto con los compañeros, entonces la verdad Dayun no anda, porque defensivamente nunca ha sido tan bueno, y a la ofensiva pues es pura lucha y todo, pero ya basta de, de tanto jugador que es, que es pura lucha y todo, o sea, necesitamos jugadores de, de calidad, que, que sobre eso va un poco la nota de este partido, porque el América tiene muchos jugadores, pero jugadores con calidad, si, si realmente tenemos dos o tres, es, es muchísimo, entonces... Eh, ya, la Yun, pues tristemente a volar.
1: Y nada más para completar: eh, cuando se da la lesión de Cáceres, que la Yun le luego inicia ahí como que la cámara húngara. A mí no me sirve un jugador que hace eso, ¿no? O sea, si te vas a enojar, hazlo con el balón y hacia enfrente. O sea, no vayas a empujar al rival o hagas berrinche cuando te expulsan. E ese tipo de jugadores no nos sirven para nada.
0: Y nada más para complementar: la Yun termina contrato en junio de este año, así que pudiéramos estar viendo los últimos partidos de Miguel
2: Ayun en el América. Pues ahí tienen la información, muy bien mi querido Weister Entonces ya arranquemos con la siguiente línea Que es un poco como hablando de, de contención Aunque no hubo un contención nominal Porque Jonathan no lo es, aunque lo forzaron Y la verdad a mí Jonathan se me está haciendo muy decepcionante Si ustedes siguen al tricolor verán que las críticas ahorita sobre Héctor Herrera Es que es un jugador así lentón, cadencioso Parece que estoy viendo a, a Herrera Por lo menos el de la selección, no el que juega en el Atlético El de la selección ...en Jonathan, así como, como que no, no termina de arrancar, sus pases son así, como que no llegan... Eh, ...incluso ahí en Twitter decíamos que sus primeros dos pases, horribles... ...uno lo tiró creo que muy retrasado y el otro intentó un disparo y lo mandó a las nubes... ...pero una cosa rara fue que dices, oye, este es un tipo que supuestamente tiene genes brasileños... Que tiene buen pie y por eso llegó. Y cuando ves esas jugadas dices, yo no sé si este ya igual cuando salga de la América se va a quedar sin equipo así como su hermano. Entonces está bien que está arrancando, pero lo que hemos visto ahora no parece que, que Jonathan vaya a hacer nada extraordinario en el América. Digo, démosle tiempo al tiempo, pero con lo que tenemos hoy para juzgar, nada. eh Y el otro que estuvo ahí cerca como interior por derecha fue este Sendejas que para mí este partido fue una involución con respecto a su debut donde se vio más libre, más suelto en la transmisión fueron claros a Cendeja le gusta esa posición, se siente cómodo entonces no es como que uy, lo están improvisando como interior dijeron claramente que a él le gusta jugar en esa posición y dije qué bueno que le gusta yo, yo me imagino si no le gustara porque jugó horrible entonces, creo que no se entendió con Otero, me parece que, que Sendejas jugó de interior por derecha, pero en su mente estaba como que era extremo derecho, entonces iba a ir a chocar con Otero, y Otero se le movía y no lo veía, y luego cuando Otero la tenía y él se movía, tampoco se la daba, entonces un cortocircuito horrible por derecha, quiero pensar que porque pues, son nuevos, no hay entendimiento y que eventualmente sí iban a lograr ahí alguna conexión, pero en ese partido... La verdad, una involución de Sendejas no me gustó, así que tache tachepal.
1: Nada más rápido, Jonathan, otro de los que recibía muchos aplausos cuando lo nombraban en la alineación oficial, y otro que se fue entre abucheos y entre Sendejas y Jonathan, sí no hubo una buena contención y se notaron en los contragolpes que hubo.
0: Ahí lo que nos pone a pensar también es de que tan mal está Santiago Naveda, que ni siquiera se ha considerado para una solución en un segundo tiempo cuando ves que te están superando, Recuerden que en el torneo pasado, al principio, le había ganado incluso la partida de titular a Quino, si no fuera por esa desafortunada lesión que tuvo en el partido contra Puebla, si no me equivoco, la ya era el titular, ya se supone que ya está recuperado al 100% y ni siquiera lo toman en cuenta para hacer un cambio, tan mal quedó después de esa lesión que ya no lo consideran y prefieren experimentar con Jonathan dos Santos en la contención, es preocupante la verdad, porque sabemos que Santiago Naveda era uno de los elementos más interesantes venidos de la cantera y que era un prospecto para cuando virtualmente se fuera a vender a Kino al fútbol europeo que tanto sonó que ya teníamos su suplente listo y de casa y ahora ni siquiera lo vemos ni un minuto jugar, es preocupante y esperemos que sea... Cuestión de adaptación y que lo estén esperando a que se recupere al 100% para volverlo a ver, porque si no sería una verdadera lástima que se despedice un talento como el del joven
2: Santiago Naveda. Hablando de, de elementos borrados, digo, antes de que ya continuemos con, con los ofensivos, en la transmisión dijeron, no sé si se notó algo en el estadio, Charlie, que cuando se lesiona Cáceres, como que Bruno empezaba a calentar o a prepararse para entrar y que se quedó sorprendidísimo y enojado cuando Solari llamó a Meré. Entonces, eso significa que igual Brunito está tan borrado como aparentemente está borrado Naved, que, que espero que no sea el caso, pero digo, no estamos ahí, no sabemos cómo está Naved, y tampoco el América es muy comunicativo en ese aspecto, pero aparentemente el paraguayo Valdés sí está liquidado. De lo
1: que se pudo ver desde la tribuna, Meré siempre fue la primera opción, ¿eh? o sea, no, eh, Bruno... No sé si se enojó o no, pero sí, desde que pidieron las asistencias, Meré se quitó la, la casaca de, entre, de calentamiento y ya estaba listo. Entonces sí, creo que Bruno Valdés ya se convirtió en la cuarta opción.
0: Y creo que nadie sorprendió que metieran a Meré ¿eh? la verdad. O sea, aparte de que queríamos ver qué es lo que podía ofrecer, a mí por ningún momento me pasó por la cabeza que fueran a meter a Bruno como primera opción.
2: Sí, es que la verdad por, por ratos parece que Bruno no está en el plantel, o sea como que esos juegos que ya no te acuerdas que siguen hasta que, que lo enfocan Dices, ay este güey todavía sigue aquí y con, con Bruno me pasó así como que yo ni me acordaba, o sea todos ya sabemos que el recambio y futuro titular debe ser Mere Entonces sí, sí fue un poco raro eso, pero bueno ya ya nos dijo Charlie que, que pues por lo menos en, en, desde la tribuna siempre se vio que Mere era el bueno para entrar
0: a lo mejor luego a Bruno podemos incluirlo en esa saga de ¿Y este jugó en el América? Por lo menos porque ya no nos acordamos que estaba aquí. Así es. Y bien, en la siguiente línea que también pecó por su ausencia o inoperancia, que es la línea ofensiva del medio campo, tenemos al triduo de Cinedín Fidalgo, que todavía tienen esperanzas ahí de que, quiera, de que pueda hacer algo, a Juan Otero y a... Salvador Reyes, que la verdad, pues ya mencionamos que Salvador Reyes, pues por alguna extraña razón se le está poniendo más adelante de lo que nosotros hubiéramos esperado y pensábamos que iba a estar, que si bien ha sido una verdadera solución al ataque, no en este partido obviamente, no es como para que... Si, para que pongas a tu lateral ya como extremo, o sea, si ves que como lateral izquierdo te está funcionando y te está ayudando en la ofensiva, pues bueno, manténlo ahí y pon a otro ofensivo ahí con esa función nominal pero pues son cosas que únicamente Solari entiende y lamentablemente pues él es el que manda en esos aspectos y pues nosotros no tenemos más que aguantarnos y quejarnos aquí en el Nido Podcast, pero pues poco poco de Salvador Reyes, aunque al final pues sí, tuvo... Su participación en el primer gol Bueno, que derivó ahí en una serie de pasecitos Entre Henry Martín y Roger Martínez Que terminó empezando el intento de remontada Que al final pues sabemos que no, no sucedió Pero sí, no, no hemos visto la mejor versión todavía de Salvador Reyes A pesar de que pues es también de los más constantes en lo que va este torneo Pero eso no es decir gran cosa En una América tan triste y tan inoperante Tenemos también entonces a Fidalgo que también yo siento que lo fueron utilizando como un interior por izquierda, pero con más libertad de moverse por eh, ahora sí que todo lo que es lo largo de la banda y pues no hizo absolutamente nada. Vemos que conduce bien el balón, intentó hacer ahí algunas inmersiones en lo que era el área de San Luis, pero no termina por hacer nada relevante. Todos esperamos que en algún momento suelte el gatillo y tire, pero no lo hace. No sabemos por qué no lo hace. No sé si le estén prohibiendo que haga eso y que jale más bien marca para pasarse al otro compañero, pero pues sent sentimos que cada vez que toma la pelota, Fidalgo pudiera hacer mucho más y en este partido no fue la excepción. No está siendo relevante. Yo siento que debe comer banca y darle la oportunidad a, en este caso a Diego Valdés, que tampoco se ve muy bien, bueno, eso ya lo hablarán en, la, en el apartado de los cambios, pero darle esa rotación al, al plantel, porque si ves que ciertos jugadores no están funcionando, no te cases con la idea de dejarlos de titular ante viento y marea, o sea, dale movimiento, que sientan que no son indispensables, que no están fijos en el cuadro titular, y yo siento que a estas alturas del partido, Fidalgo ya se siente muy seguro como titular. Y está demostrando, por lo menos a mi parecer, su peor nivel desde que llegó a México. Y por último tenemos al flamante refuerzo por derecha, que es Juan Otero, el hombre que nada había hecho el año anterior, nada hizo este partido. Yo, en lo personal, lo vi como un completo estorbo por ese lado derecho. No lo vi que hiciera un centro relevante o que hiciera un desborde importante o que pusiera peligro. Yo veía que cada vez que trataba de encarar a uno de los rivales de los defensas de San Luis, siempre perdía el balón. No podía superar a nadie. Su participación destacada se concretaba a dar pases sencillos hacia atrás o hacia un costado, pero nada relevante a la ofensiva. Y cuando se supone que estás cubriendo la posición que tanto pidió y casi casi rogó Santiago Solari que le reforzaran y esa es la solución que nos traen, un jugador que con Santos no hizo absolutamente nada más que un gol y una asistencia en un año, ¿qué esperas que te haga acá con el peso de la camiseta de la América? Nada, no hizo nada, no esperamos nada, apenas lleva un partido y yo a perdí las esperanzas completamente en Juan Otero, que yo sé que Slash piensa que va a ser el nuevo Clever Boas y va a terminar siendo campeón de goleo el próximo de torneo, Dios lo oiga, pero la verdad yo dudo que vaya a ser algo y va a ser una participación efímera de Otero en el América.
2: Pues veis, tres de esos que les encanta tergiversar lo que uno dice. Es más, yo, yo lo veo en la última palabra ahí junto a Marín, podría estar ahí perfectamente. Lo único que dije es que Otero hay que juzgarlo en la cancha porque así se juzgó a Clever cuando llegó de Veracruz, que tenía dos miserables goles. Eso es lo único que dije: juzguemos en la cancha. No dije que iba a ser nuevo Clever, pero como cada quien entiende lo que le conviene. O sea, ahí el resultado de estas tristes declaraciones de nuestro querido conductor Beister.
0: Pues yo juzgué lo que vi en la cancha y fue basura intergaláctica.
2: Pues justo esa era la idea, verlo en la cancha. Con Otero me parece que el tipo todavía no sabe quiénes son sus compañeros. O sea, hace una semana estaba entrenando con Caixinha y esta vez le dijeron: no, ahora vas a jugar en el Azteca. Yo creo que levantaba la vista y decía, a ver qué camiseta traigo, la amarilla ahí. Y en ese tiempo perdía. O sea, la verdad, eh, decepcionante, pero bueno, todavía es fecha uno. ...para él, entonces vamos a darle... ...cinco minutos más de tiempo a ver qué trae... ...con que empieza a jugar a partir de la fecha 10... ...como es mi plan, vamos a estar a perfectos...
1: ...pues veremos qué pasa con los super refuerzos... ...y bueno, a mí me toca hablar del último jugador titular... ...Super Roger Martínez, que ya... ahí vi en Twitter que hay gente que empieza a decir que ahora sí... ...que fue de lo más destacable... ...Roger jugó 90 minutos basura... ...se la pasó en el, en el piso... Se echó un clavadazo para un penal que claramente no era eh, ridículo lo que hizo Roger Martínez, como nos tiene acostumbrado, que no me sorprende nada. Y la verdad que lamento mucho, me pone muy triste saber que Roger Martínez está peleado con Miguel Herrera, porque si no, ya se lo hubiera llevado Tigres se lo hubiéramos mandado con Moño y con Bruno Valdés de regalo, pero tristemente ese no va a pasar. La única manera de que Roger Martínez salga de la América va a ser cuando se le acabe el contrato. Y eso es que no es que o se haga lo que hizo eh, contra San Luis De que tuvo cinco minutos bien Y ya todo el mundo lo quiere ya, ya cumplió su asistencia del torneo Ya cumplió su gol del torneo Tristemente fue en un partido que se perdió Pero bueno, de aquí a seis meses Va a volver a tener un partido con esos números Que no quiere decir que fue un buen partido Y sí es lamentable es Lamentable lo de Roger Y ya nomás para complementar lo que comentaron de Fidalgo Solari, una de las causas para que Solari se vaya Va a ser la necesidad de meter a Fidalgo sí o sí en el once titular
0: no te hagas, Charlie, yo vi que saliendo del partido fuiste a una maderería para comprar muchos, muchos tablones para convertir nuevamente ese barco del rollerismo que ya se había hundido, pero quieres volverlo a sacar a flote.
1: Voy a hacer una trajinera que se vaya directito allá, a donde ya saben. <risa>
2: Pues con, con Roger, eh, ¿se acuerdan que la temporada pasada contra San Luis hizo aquel golazo se quitó a medio mundo? Bueno, aparentemente San Luis es el único que se puede llamar hijo de, de Roger porque les anota siempre. Digo, de, de este mismo jugador, la verdad su presencia ya es tóxica en el América. O sea, es un jugador tóxico porque tú siempre crees que cuentas con él, que uno de tus... Argumentos para pelear por el campeonato se llama Roger Martínez, porque todos sabemos de ese eterno potencial que tiene cuando quiere jugar, pero realmente el tipo nunca juega. O juega con 10 intrascendentes, ya vas 3-0 y te quedan 5 minutos. O sea, ya, ya, aunque hagas esa magia del final, o sea, ya para qué. Eso lo tienes que hacer cuando vamos 0-0, no cuando vamos 0-3. Entonces. Por el bien de todos, creo que Roger tendría que salir ya. O sea, su presencia es tóxica. Hace creer que tenemos un buen jugador que en algún momento va a explotar. Y no es cierto, no va a explotar nunca. Entonces, no sé cuándo se acaba su contrato, pero ojalá ya sea en un año cuando mucho, para ya deshacernos de este jugador. Y entramos ya, muchachos, a la última línea, que fueron los cambios. Fueron cinco cambios. Hacía rato, si no estoy mal, que, que Solaris no los hacía a todos, porque normalmente él hace tres eh, debutó Mereya, platicamos largo y tendido Se le ven cosas de liderazgo Pero va a tener que demostrarlo en la cancha Y, va, y que le den un balón para que se lleve a su casa Y ahí en su jardincito Que, que practique cómo se mueve este balón Porque no puede estar pateándolo Y que parezca un balón de, de voleibol También debutó Diegol Que aunque Beister no le quiso dar el mérito hace rato Él fue quien bajó el balón Que centró Reyes para Henry Entonces fue un casi pase clave para limpiar un poco el, el error que había cometido en, en uno de los goles en contra, entonces ahí quedó un, una pequeña pizca de lo que es capaz, llegó el por aire y por tierra, un
0: crack. Qué cinismo, Slash, qué cinismo.
2: Un crack ese muchacho, ya lo vas a ver, mister Entró Mauro Lainez, es de esos como, como Bruno que platicamos hace rato que ni nos acordamos que seguía en el equipo, pues bueno Mauro Lainez sigue en este equipo y entra y no te da un centro, no te da un desbordo, o sea todo lo que fue ese buen Lainez cuando inició, que se acuerdan que pues sí desbordaba, de hecho el primer gol del América en el torneo donde él debutó fue de él, en aquel buen contragolpe, buen gol, y apoyaba a Fuentes. Y todos decíamos, bueno, el, el, el mayor de los Lines, pues no será el hermanito, pero tampoco es un estorbo. Entonces, no sé qué pasó, que de pronto es Lines, ni nos acordamos de, de este tipo. No ofreció absolutamente nada, y Sholo es muy contento con ese dinero que, que les regalamos pues ya pudieron reforzarse con el Montesinos este que también sonó para el América, se llevaron a Ibarra y ahí armaron un cuadro bastante decente, mientras que nosotros nos tenemos que fumar a este jugador. Otro que entró, eh, Henry Martín, Henry Martín, perdón, porque a él no le gusta le líder Martín, sino Martín, pues creo que fue el único cumplidor en este partido. Entró eh, una asistencia para Roger y se marcó un gol, y como fue suplente, bueno, el suplente lo metieron para intentar ayudar y bueno, Cumplió dentro de, de lo que cabe, de los pocos que, que pudo llevar a cabo su misión que era ayudar a la ofensiva. Y también entró por último el intrascendente de Richard Sánchez, que a mí es un jugador que me fastidia con su, su eterna apatía. Es un jugador que no se le ve sangre absolutamente de noche su partido, así que ya no gastemos más tiempo en él, muchachos. No, no pasó nada, realmente el único que cumplió de los que entraron fue Henry y pues... Un poco tarde, pero bueno, tampoco es como que vamos a, a despreciar su, su esfuerzo. En, pues por lo menos para acercarnos y hacer un poquito más decorosa una derrota, si es que una derrota contra San Luis en el Azteca puede ser decorosa en alguna ocasión.
0: Nada más para complementar lo que mencionaba hace ratito sobre Roger Martínez, tenemos año y medio de Roger todavía, así que termina en junio de 2023
2: creo que superó a, a Saritama en esta longitud de contrato. A Saritama me acuerdo claramente que le dieron cinco años. Parece que a Roger le dieron cinco y luego otros cinco. ¿No? No sé.
1: No, y antes, antes de entrar a villanos y héroes, este, nomás quería hacer un comentario que se me pasó cuando empecé a hablar de Mere. ¿No se les hace que es así como de película gringa, de esas de series de, de deportes, donde hay un, un jugador que siempre es el más grandote y que le queda el uniforme así como que como que corto y desde medio torpe? Así se me pareció, Meré. En la tribuna se ve que es el más alto de todos y se ve un poquito más, más tosco, pero se me figuró así como que ese elemento medio torpezón que tienen todos los equipos de películas gringas que eventualmente logran ganar. Esperemos que, que sea el caso.
2: Pues a mí me pareció, Meré, de... No sé si está bien físicamente, no sé si también es la televisión que siempre dicen que la televisión engorda a la gente. Yo tomo condición el primer Zoom, no lo vi así tan fitness como como los demás, pero no sé no sé si es un tema de, de, de óptica, vamos a llamarlo. O sea, ya, ya lo iremos conociendo, sabemos que con Solari no juegan los que estén faltos de forma, entonces por ahí igual fue el televisor, pero falta validar eso.
0: Pues ya veremos, igual a lo mejor el, eh, cuando le entra a la gastronomía mexicana cambia radicalmente su fisionomía. Pero bueno, hablando de gastronomía mexicana, que es el verdadero héroe de, de nuestra cultura. Vamos a hablar ahora de los héroes y los villanos, que va a ver cómo podemos hacerle para encontrar héroes, pero vamos a empezar primero con los villanos. Y voy a poner como primero mi mención horrorífica a Juan Otero, por lo que ya comentamos. Él es el que, de los refuerzos, el que venía con más ritmo, porque había participado con Santos en las tres fechas anteriores. Así que, por cuestiones físicas, no le podemos perdonar nada. Y la cuestión es de que fue tan intrascendente, tan poco profundo y completamente relevante. O sea, no hizo nada, no puso un centro, no puso un pase clave, no tiró a portería, no hizo nada, nada. La verdad, sabemos que no, no podemos esperar gran cosa porque es un jugador que ni siquiera en Santos lo estaban ya considerando como un elemento importante. Si te traes a un jugador que es banca de otro equipo a que sea tu titular, no, 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 no puedes esperar nada bueno. Y obviamente, eh, refrendó lo que fueron los pronósticos, siendo completamente irrelevante. No sé cuánto tiempo lo vaya a aguantar Santiago Solari como titular, esperemos que no mucho. O que se ponga las pilas, porque como lo dije hace un momento, siento que va a ser un ave de paso en América y no va a durar mucho aquí. Y el villano del partido va a ser obviamente Miguel Ayun, no solo por su irresponsable, aunque también eh, yo, yo sé que Miguel Ayun no es un tipo malintencionado, pero... El tipo de pisotón que le dio al jugador de San Luis, pues no era para pasarse por alto y era entendible que lo expulsaran. Pero la reacción que tuvo de berrinche, como comentaron hace un ratito, es algo que no le había visto no solo a Miguel Ayuno, a un jugador de primera división hacer tanto berrinche, decirle de cosas a la, a la afición, patear balones, patear todo lo que se le atravesara. Muy mal Ayun, desconocido, sabemos que es un tipo de carácter, pero un carácter... Bien dirigido, no, no hacer pataletas y berrinches, y a estos berrinches se lo añadimos a la mala tarde que tuvo, pues obviamente lo dan como el villano del partido, todos sus centros fueron malos, cortos la gran mayoría, estuvo cerca de hacer un golazo en un tiro libre que cobró por el lado izquierdo, que pasó rozando la portería, pero lamentablemente pues no entró. Fue lo único bueno, lo único positivo que hizo ahí. Bueno, además de tal vez este, defender al caído Sebastián Cáceres en su momento, pero siento que fue una actuación para el olvido. Y el problema es de que pues, con la expulsión de la tenemos lesionado a Jorge Sánchez y también tenemos lesionado a Emilio Lara, que son los elementos que pueden cubrir la lateral derecha. Vamos a ver ahora con qué va a experimentar Santiago Solari para el próximo
1: partido. Va a experimentar con Reyes porque así acabó el partido contra San Luis o sea, Y además Reyes juega de todo, entonces no hay problema
2: Pues bien, eh, ahí vamos a coincidir con la mención horrorífica Mi querido Beister, Juan Otero, decepcionante No pasó nada con él, ya no vamos a seguir abundando Y el villanazo del partido yo se lo voy a dar a Rogeiro Porque si bien hizo este gol y dio la asistencia Eso no me sirve cuando vamos 0-3 Me sirve cuando vamos 0-0 se supone que es el jugador el distinto. Yo lo pedía como 9. Y, y ahí es donde vemos que a veces los aficionados sugerimos mucho, pero no, no vemos lo que el técnico ve en el día a día. O sea, uno piensa en Roger, falso 9, tiene movilidad, se puede crear sus propias jugadas. ¿Qué pasó con Roger? A comer césped. Porque es lo único. Cualquier razoncito va para abajo. Cualquier razoncito va para abajo. Luego intenta engañar al árbitro con ese penal. Entonces, es un tipo. O sea, si tu tipo distinto se la pasa comiendo pasto o tratando de engañar al árbitro, ya que de qué sirve cuando vas 3-0 que ahí sí ahora sí se puso las pilas. Eso tú lo necesitas antes. Necesitas que él sea el jugador determinante cuando todavía hay chance de ganar. Y la verdad no lo fue. Y, y es nuestro jugador más importante. O sea, así delimitado es nuestro plantel para considerar a Roger como nuestro ofensivo más peligroso, y si tu ofensivo más peligroso se tomó una, una cena vegetariana ayer, literalmente comiendo puro pasto, entonces, ¿qué podemos esperar de los demás que se supone que no tienen el talento que, que por lo menos en algún momento ha demostrado Roger? Entonces, para mí, fatal, como siempre, el darle esta responsabilidad de ser el hombre importante allá arriba, siempre sale mal, es una apuesta perdida, entonces... Roger no puede jugar más de nueve, ya vimos que su posición tal vez está por derecha Que es cuando te da tus dos tres partidos decentes por torneo Pero como centro delantero no la arma, yo opinaría y sería de la idea, de descartaría esa idea Roger no es nueve, nunca lo ha sido nunca lo será
1: Maldita la hora en que echaron al mar el barco del royerismo. Qué bueno que se terminó hundiendo, qué bueno que no lo vamos a ver Y que ya estamos en 2022, está más cerca del 2023, el, el día que se va a ir pero bueno, concuerdo con lo que comentan ustedes, Lotero, pero yo le voy a dar chance esta semana, aunque ya tiene su lugar asegurado para Villanazo en la siguiente jornada, pero bueno, lo voy a dejar descansar. Aquí que yo sí le voy a dar el, la mención honorífica a Lainer, como bien comentaste slash, es un jugador que se supone es un recambio bueno, ya tiene tiempo con el equipo, o sea, no tiene no, no tiene las cosas de que estaba entrenando con otro equipo la semana pasada. Y entró y no hizo absolutamente nada, fue patético lo de laines entonces para él va la mención horrorífica, y el villanazo, pues bueno, como comentaste bien Bester, lo de Layun, no solo lo que hizo durante el tiempo que estuvo en el campo eh, entre peleándose con la banderada y peleándose con los del San Luis el berrinche que hizo después. Eso no lo puede hacer un jugador del Club América. Lo criticábamos cuando lo hizo Herrera. Lo criticamos cuando lo hizo Solari contra el Puebla. Y lo criticamos ahora que lo hizo Layun. Espero que haya una sanción interna. Espero que la comisión de arbitraje. Le, haya, le dé tres partidos por el comentario que hizo en cámaras. Que dijo que los árbitros son malísimos. Porque sí. No fue malintencionado. Pero el, el pisotón fue sí, sí, sí lo dio. Y... El berrinche que hizo fue... No había visto yo un berrinche ni cuando jugaba en la Liga Satélite hace muchísimos años. Y que no éramos muy buenos que digamos y perdíamos mucho. Pero aún así, este ninguno de mis compañeros ni yo mismo nos enojábamos tanto.
0: Muy bien, ahora nos vamos con los héroes o los antihéroes o los menos malos. Como le quieran llamar, vamos a ver qué se puede hacer. En este caso, yo le voy a dar... No voy a ver, no va a haber ningún héroe obviamente No, este América no da para tener héroes, no sea, ninguno se ha puesto la capa, ninguno ha salido de la caseta telefónica disfrazado de héroe, eso es lo que necesita este América, líderes y héroes y no hay, así que pues obviamente por mi parte yo no voy a mencionar a, a ningún héroe, solamente voy a dar un par de menciones honoríficas, que en este caso se le voy a dar primero a Guillermo Ochoa que si bien se comió tres goles, él evitó que la goleada fuera más escandalosa tuvo tres o cuatro atajadas buenísimas, que no sé, si, si tu portero saca ese tipo de balones y no te motivas, no sé qué demonios necesitas para motivarte. O sea, Ochoa hizo lo que pudo, pero lamentablemente no fue suficiente. Y como comento, es nuestro jugador más regular, de mejor nivel, lo cual es tristísimo. Y la segunda mención honorífica se la voy a dar a Henry Martín, porque pues básicamente él entró y cumplió puso una asistencia después de ahí estar paseando el balón en el área chica entre mar de piernas, encontró a Roger Martínez y el colombiano pudo anotar el primer gol y posteriormente en un buen centro Roger Martínez terminó dando un gran cabezazo que cruzó por completo a, al arquero Barovero de San Luis y terminó incrustándose en las redes. Buen partido en los pocos minutos que pudo participar Henry Martín que ya vemos que si le ponen un buen centro, vemos que sí puede ser bastante útil, el problema es que esos centros casi no llegan, esperemos que <ríe> de alguna forma las cosas cambien en este América y que se puedan generar más oportunidades como estas y que hombres como Henry Martín las puedan concretar con goles
2: Pues yo coincido plenamente contigo mi querido Beisterero, es hay pero menciones honoríficas las que tú acabas de decir y en el mismo orden Ochoa y Henry fueron los únicos que entendieron que se jugaba en este partido? O sea, imagínense lo que estoy diciendo Entendieron que se jugaba contra San Luis en fecha 4 O sea, así patético es el América Que ahora hay que entender estos partidos Que, que antes eran un cheque reportador, portador Tuvías en el calendario San Luis tres puntos A ver quién sigue, Den un, denme un mejor rival <risa> Resulta que contra San Luis tuvimos que tener Apenas dos miserables menciones honoríficas Porque en este equipo, como bien ya dijiste No hay héroes
1: Totalmente de acuerdo, nuestros héroes son como la Liga de la Justicia de Joss Whedon O sea, malísimos, nadie quiere verlos Y sí, concuerdo, Ochoa y Henry fue de lo menos malo que tuvimos contra San Luis
0: Muy bien, ahora vamos a escuchar la voz de la comunidad azul crema Con sus preguntas, sus comentarios, sus inquietudes y por qué no decirlo, sus quejas y desahogos, porque pues, parte de nuestro servicio en el Nido Podcast es darle voz a la comunidad azul crema que tanto tiene que decir en esta tremenda y parece interminable mala racha que tienen las águilas. Así que vamos a empezar contigo Slash, ¿qué tenemos?
2: Nos pregunta Orlix Orlando Hernández ¿Qué debe pasar para que se vaya a Santiago Baños? Lo de este partido fue protesta y mensaje a escarga después de su visita. ¿Qué debe pasar ahora? Pues en primera, Baños no se va a ir. Ya hay mil teorías al respecto, siendo la más fuerte que pues, Baños. Tiene una buena relación con la familia Azcárraga. Y en este mercado, por lo menos, parece que le cumplió, entre comillas, todo a Solari. Nueve bajas de los que no quería. Trajeron cinco jugadores que distan de ser de la calidad que nosotros queríamos. Pero finalmente en el papel ahí queda bonito. Es, te hice la limpia que querías y aquí está. O sea, a partir de ahora y estás por tu cuenta con estos jugadores más allá de que no sean tan buenos. Entonces, ¿qué tiene que pasar para que se vaya a baños? Literalmente tendría que pasar a un hecatombe. Que el América no clasifique o que le ponga una goleada asquerosa en liguilla o en algún clásico. O sea, algo de esa magnitud. Pero con partidos como este 3-2, donde ahí queda la impresión de que Mira, nos pasaron por encima 90 minutos, pero los últimos minutos esa reacción furibunda igual nos hace soñar un poco de, de un mejor futuro. Entonces, para que se vaya a baños tiene que pasar algo realmente terrible y yo no creo que suceda honestamente.
0: Okay, la siguiente pregunta es de Eric Bárcena y pregunta si toca aguantarse a Roger The Goat o el Greatest of All Time o el mejor de todos los tiempos Martínez, otros cuatro años por los mega blanquillos que puso al final del partido y todo el punch que le da al equipo cuando se le antoja, que es cada año bisiesto. Todo eso nos pregunta Eric. Pues no creo, no creo. Eh, obviamente estamos al tanto de que él mismo lo comenta, cada año bisiesto se avienta un partido... Medianamente destacado, porque este no fue un buen partido de Roger Martínez, fue un buen cierre de partido, pero como comentó Slash eh, al momento de analizar línea por línea, estuvo comiendo ensalada de césped todo el tiempo, y eso no nos sirve, si al final del partido pues como que quieres mostrar un poco de amor propio y te acuerdas que te están pagando por jugar pues bueno, está bien, pero eso lo que ocupamos de Roger Martínez es que lo haga más constantemente cada partido y nada, no nada más los últimos cinco minutos, sino que lo haga... Pues no, no le vamos a pedir los 90 minutos, pero por lo menos, no sé, 30, 40 minutos de un buen fútbol, yo creo que pondría a Roger en otra galaxia, pero sabemos que la apatía de Roger le da más que, no sé, en algún momento querer hacer su trabajo. Así que por ese lado, dudo que vayan a querer alabar a Roger y, no sé, darle alguna extensión, que como lo comenté hace un momento, termina en junio de 2023. El problema es que Roger sigue aquí porque no se ha podido vender, porque Santiago Baños no hace bien su trabajo y no ha podido localizar a alguien que lo quiera ni prestado. Así que, Roger, lo vamos a tener tres torneos más. Cuando se acabe su contrato, se va a ir.
1: Correcto, y bueno, la siguiente pregunta es de Minawik. Que nos pregunta si, si creemos que Solari va a mantener a Roger y a Henry de titulares Después de lo visto en los últimos cinco minutos O sea, yo creo que Henry sí va a ser titular Roger dudo mucho que, que se mantenga Si es que los demás jugadores empiezan a tener mejores, mejores participaciones Y la siguiente pregunta que nos hace es ¿A quién pondríamos en la doble contención? Yo primero ya quitaría, me quitaría de la doble contención Creo que sí intentaría con la línea de cinco Pero bueno, tomando en cuenta de que tiene que haber dos contenciones yo pondría Naveda con Aquino cuando aquí no esté bien, porque no, no veo más
2: Para que no extrañen a Madrigal y el Mono a muchachos, ustedes y sus rabietas de él nos dejaron sin plantel ahora para sustituir a, al peruanito que siempre se la pasa liquidado
0: Nada más para complementar, yo creo que a Roger tal vez con la inoperancia de Juan Otero, tal vez lo terminen ubicando como extremo derecho, como hace un momento comentaron ustedes, eh, porque no va a haber más y porque de alguna forma lo tienes que utilizar
1: ¿Va a resultar que el extremo derecho siempre estuvo
2: aquí y era Roger? ¿O va a ser eh, Salvador Reyes? Pues yo creo que sí, es donde mejor ha jugado Ya le hemos comentado que su, que Roger siempre empieza bien todos los torneos Sus primeros 3, 4 partidos Y todos los había hecho buenos jugando por derecha Entonces yo creo que el amigo, esta vez no el enemigo El amigo siempre estaba en casa y, y no nos hemos enterado hasta apenas 2022 a, a escaso año y medio de que se le acabe el contrato, más que lo renueven otros cinco y ya volvemos a, a comenzar, pero ahora con Roger como extremo derecho, muchachos, ¿sí? que, que así acabe esta historia. A ver, y hablando de, de más historias, tenemos, bueno, vamos a, a conjuntar tres comentarios en uno, de, de Juan Carlos Barreda, de Omar y de Hammer Alemán, que sus preguntas van enfocadas a, a lo de la crisis, o sea, nos pregunta si estamos en una de las crisis de los últimos años, o sea, una de las peores ¿Quiénes son candidatos para sustituir a Solari? ¿Quién debe llegar? ¿Qué creemos que va a pasar con el equipo? Entonces vamos a ver. Eh, de las peores crisis de los últimos años... Yo siento que desde 2018 para acá el equipo no ha estado funcionando y lo vimos en los últimos torneos de Herrera donde no jugábamos a nada. El problema es que nunca se habían conjuntado siete partidos sin ganar y por eso pareciera que la crisis es de hoy pero la realidad es que esta crisis solo ha ido empeorando desde hace dos años cuando menos. Entonces, no, no seamos vista corta de que esto arrancó este torneo. Esto ya tiene un buen rato y el común es que ha estado baño siempre detrás de los armados de esos equipos, vendiendo a nuestros mejores jugadores y trayendo productos chinos para sustituirlos, con todo respeto para los chinos. Entonces, el problema siento que está ahí. No se ha hecho una buena planeación y por eso tenemos el plantel que tenemos. Para sustituir a Solari, a mí me gustaba el turco, pero creo que ya agarró equipo en Brasil, si no estoy mal, entonces ya nos podemos olvidar de él. Pero la verdad es que como decía yo en, en otros espacios, podemos traer a, a Guardiola mañana y este equipo va a seguir siendo igual de malo porque no tienen calidad, o sea, no hay técnico en el mundo que convierta a los jugadores malos en espectaculares. Podrá revivir a uno o dos porque pues, eso suele pasar, pero un plantel completo, que es medianito, hacerlo un plantel espectacular, yo no lo veo, y menos con la exigencia que tiene eh, pues, el América semana a semana y torneo a torneo.
0: Muy bien, el, la siguiente también es una Pregunta encapsulada de dos. Eh, primero de Armando Romero, que pregunta, ¿por qué dejan que la June cobre todos los tiros libres si ni uno bueno pudo mandar? Y de igual forma, Jacinto Castillo dice que hay jugadores que debían saber su ciclo que ya terminó y que si la June es uno de ellos. En cuanto a de que, ¿por qué dejan que la ayun cobre todo? No lo sé. Sabemos que en su momento tenía una pierna medianamente educada, que llegó a hacer eh, goles de tiro libre y, y ponía buenos servicios, buenos centros, pero eso ya quedó en el pasado. Ya hace rato que el ayún a pesar de que fue el mejor asistidor, que no es decir gran cosa, del América en el torneo anterior, eh, a balón parado realmente no es muy bueno. ¿Y por qué lo dejan cobrar todo? No tengo la menor idea probablemente porque no haya nadie más que lo quiera hacer o tanto respeto le tienen que dejan que haga lo que le dé su santa voluntad porque comentan que hasta el penal lo iba a tirar él aun cuando tenías en el, en el terreno de juego a Roger Martínez que tenías a Henry Martín, incluso a Diego Valdés que también es un buen cobrador de tiros de penal ¿Quién sabe qué pase ahí? Y de que si hay eh, jugadores que ya terminaron su ciclo en América absolutamente, ya hay varios como Bruno Valdés como Roger Martínez el mismo Miguel Ayun, y unos que con un partido ya terminaron su ciclo, como Juan Otero. <risa> pero no sé, a lo mejor hay que darle el beneficio a la duda a este último, pero no, no se ve que pueda ofrecer gran cosa. Pero los jugadores que sí ya tienen mucho tiempo, también Richard Sánchez o incluso Sebastián Cáceres, ya son jugadores que ya no deberían de estar, ya dieron lo que tenían que dar, o incluso nunca lo pudieron terminar de dar, pero son jugadores que ya no deberían de estar. Se necesita más sangre nueva y diferente a la que está ahorita.
1: De acuerdo contigo, Beister, y la siguiente pregunta es de Javier Patiño. Dice, ¿por qué nada cambió en, la, en las últimas dos semanas? Pues nada cambió porque fue el mismo parado eh, táctico, son los mismos jugadores petardos, es el mismo entrenador necio. Entonces, no o sea, ¿cómo vas a cambiar si sigues haciendo exactamente lo mismo semana tras semana? No importa que tengas tres meses, tengas seis meses, tengas un, una semana para prepararte, si sigues haciendo lo mismo, pues pasará lo mismo, ¿no? Y como lo comenté cuando Pumas nos eliminó, Pumas lo quiso más, San Luis ahora lo quiso más. Desde la semana hubo declaraciones de los jugadores de San Luis que decían, vamos a ir a la Azteca y vamos a dar un golpe en la mesa. Y aquí decían, bueno, pues va a ver, si sí, ahora sí, tal vez. o sea, lo quieren, lo van a obtener. Y en el América pues, se está trabajando igual desde hace ya varias semanas, varios meses.
2: Sí, y aparte los refuerzos... Pues acaban de llegar, o sea, hay que dejar que la formación, cuando veamos la alineación, veamos a los cinco que llegaron. Entonces, cuando veamos eso es cuando podemos pensar ya en cambios. Mientras tanto, pues siguen jugando los mismos a lo mismo, entonces, ¿qué, qué va a cambiar en ese aspecto? ¿no? Eh, y hablando de cosas que, que tampoco cambian, nos dice Ivete Rodríguez. Estos jugadores tienen blanquillos y sangre en las venas. Ya lo he mencionado igual en mil espacios estos jugadores de hoy, pero no, no es solo los del América. Es en general en el fútbol moderno ningún jugador tiene tanto blanquillo ni sangre. Todos son corre locos, están al 100% físicamente. A ellos piden correr, pero no les pides que lideren una batalla. Entonces con jugadores así... La verdad que, que si alguien no se encarga de solventar el trabajo, ellos no lo van a hacer. Entonces, en la América son muy buenos como la Jun para estar reclamando fuera o para darse de empujones. Pero lo que uno quiere es ver carácter y determinación en conjunto con fútbol dentro de la cancha. Y eso ninguno de ellos lo tiene, la verdad.
0: Bien, el siguiente es una pregunta, comentario de Porro Moreno 22.1. Que de hecho ya, no sé si fue el mismo que lo mencionó en el episodio anterior o, o es alguien que está coincidiendo, que se pregunta que si esta va a ser otra temporada como aquel 2008. Y ya en su momento <ríe> es preocupante porque este inicio es horrendo, es horrible y, y pues sí espanta un poco, queda en ridículo. Aunque la diferencia es que en aquel 2008 teníamos incluso problemas de descenso, ahorita no hay descenso, así que por ese lado no es tanta la presión. Aunque obviamente de hacer un papelón como en 2008 sí pudiera acercarse. Aunque siento yo que en 2008 el plantel, si bien ahorita no es muy bueno el que tenemos, el de 2008 era muchísimo inferior. O sea, ya muy poco talento. Ahorita también hay poco talento, pero hay jugadores que pueden dar más de lo que han dado hasta ahorita. Además de que los refuerzos no se han terminado de adaptar al equipo o al sistema de Solari. Es muy temprano para decir eso. Dudo yo que lleguemos a un nivel tan bajo como lo fue 2008, pero estos jugadores están como que queriendo dar pelea por llegar a algo así. Esperemos que no, que no se repita un papelón como ese.
1: Eh, dudo mucho que se vuelva a repetir algo tan terrible como 2008. Y ya para cerrar esta sección voy a mandar unos saludos a personas que tuvieron ahí el tiempo de comentar algo en la cuenta oficial. Y bueno, saludos a Mloco al descubierto, que, que me da gracia su nombre, un saludo. A Fer, a Alejandro Camacho, a José Manuel Ramos, a John Ramos, que no sé si sean hermanos, parientes, pero bueno. Y al buen César Isasaga, que siempre está pendiente de nosotros. Un saludo a todos ellos, gracias por seguir comentando y seguir participando con nosotros.
0: Muy bien, con esto vamos a dar por terminado este episodio del Nido Podcast. Agradezco a toda la comunidad Sulcrema por seguirnos semana a semana o quincena, dependiendo si tomamos un breve descanso o no. Pero, pues, estamos teniendo bastante éxito, están respondiendo bastante bien, muchas escuchas, muchas reproducciones, y vamos a seguir haciendo esto a pesar de que pues nuestro amado equipo no, no dé mucho material para hablar bien de ellos, pero pues cuando se tenga que hablar mal y levantar la voz en contra del de equipo en general, o de algún elemento en particular, pues lo vamos a hacer, porque para eso estamos desde hace 14 años en NidoAzulcrema.com De igual forma, agradezco a mis compañeros del Nido Staff por estar aquí. Charlie, muchas gracias.
1: Muchas gracias, baxter muchas gracias, Slash. Como siempre, un placer platicar con ustedes, desahogarnos de lo que vimos. Y antes de cerrar, quisiera por favor invitar a a todos nuestros escuchas que vayan a, nuestra, a nuestras redes sociales Como ya lo comentamos en el episodio pasado Hay cosas que están ahí que no que no están en la página como tal En el Twitter que es arroba Nido Crema Se pueden ahí platicar con, con el buen Slash Y con el resto de nosotros Especialmente durante el partido ahí estamos comentando Y en Facebook estamos como nidoazulcrema.com Y bueno pues ya esperemos que el siguiente partido Hablemos del primer triunfo de la, de la temporada
0: Dios te oiga Charlie, Dios te oiga y pues muchas gracias a ti también Slash por estar aquí
2: gracias muchachos, otro buen episodio entretenido, dudo que el próximo partido sea nuestra primera victoria que vamos de visita contra Santos que, que ya no van a tener a, a Diego, pero todavía tienen a Gorriarán entonces a ver qué tal nos va contra el famoso reverendo alegría señor Don Pedro Calciña y también invitar a la comunidad a que se suscriban y nos apoyen en Nido Azul Crema Pro. Ya saben que Nido Azul Crema es una web que ahorita está libre de anuncios porque nos gusta que... O sea, entrar y poder leer sin distracciones, ¿no? Pero la gente que nos apoya es, es la que nos permite seguir haciendo estos episodios, seguir creando las notas de que publicamos a lo largo de la semana, entonces... Si tienen dudas, prueben un mesecito si no les gusta o, o no es lo que esperan, que, que no creo porque hay mucha gente ya que está muy contenta con el contenido, pues es muy fácil cancelar, ¿eh? es entrar ahí, un clic, cancelar membresía y listo. Entonces, agradecemos a todos los que nos han estado apoyando hasta ahora y queremos que lo sigan haciendo para que el nido azul crema llegue muy fuerte a sus 15 años de vida el próximo mayo.
0: Así es, y no lo vamos a lograr si no están toda nuestra comunidad azulcrema junto con nosotros, entrando a nuestro portal de neosulcrema.com, así como participando en nuestra trivia de Águila Master en águilamaster.com. Sigan escuchando todos nuestros episodios y recuerden que somos exigentes, ¡somos águilas!